0: Ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg mit Menschen, die Vielfalt sichtbar machen. Folge 3 mit dem Asylarbeitskreis Heidelberg e.V. Falls ihr euch fragt, was im folgenden Gespräch BAMF bedeutet, dann ist das eine Abkürzung für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Jetzt geht es aber los. Meine beiden Gesprächspartnerinnen vom Asylarbeitskreis stellen sich gleich selbst vor.
1: Ich bin Annette Schiffmann.
2: Ich bin Hewanolde-Johannes. Ich frage noch mal genau, woher kommen Sie? Ich komme aus Eritrea. Okay. Und wie
0: lange sind Sie in Heidelberg schon?
2: Seit äh, 2018 im April ja. bin ich hier. Hm.
0: Wie war die Situation, als Sie ähm, von Eritrea nach Deutschland gekommen sind?
2: Jetzt wird ein bisschen komplizierte Geschichte, aber ich komme nicht direkt von Erdrea mhm. nach hier in Deutschland. Ich habe lange in Schweden gewohnt
1: okay. und
2: von Schweden nach Deutschland. Das war einfach kurzer Weg, wenn man vergleicht von Erdria nach Deutschland hat. Hier in Deutschland, wann
0: sind Sie zum ersten Mal mit dem Asylarbeitskreis in Kontakt gekommen?
2: Ja, genau. Äh 2018 im Sommer. Sie haben ein Sommerfest in henkel straßen gemacht und Albert hat mich in einem geladen und ich war da in Automatisch, äh, was alles sie vor Flüchtlingen macht und wo der sie da unterkommt in henkel straßen und Angeboten und bei allem. Es war einfach totale. Richtiger Mensch. Ich meine, wir alle Menschen sind Mensch, aber es ist Menschlichkeitsfeld. Mhm. Wie, kann, wie soll ich das erklären? Aber da war einfach alle für Flüchtlinge nicht richtig willkommen. Das war mhm. herzlich, was sie machen und das Angebot. Und ja, sie war einfach für uns da. Mhm. Und seit dann kenne ich ihn Asylarbeitskreis. Ja, und äh, wobei
0: hat Ihnen der Asylarbeitskreis geholfen?
2: Bei allen. Am Anfang die Sprache zu lernen, mhm. Deutsch, danach in Ausbildungsplatz zu finden, eine Wohnung zu finden, <lacht> eine richtige Freundin, oder eben so, als Familie. Ich meine, als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich ganz allein. Jetzt er mich nicht mehr allein. Ich habe die Leute, die für mich das sind, mhm. wie Annette. Sie ist für mich als, ich meine, als Mutter, als Freundin und als auch ich kann nicht gut ihn erklären, ehrlich.
0: Das hört sich sehr gut an, ich glaube, das kommt auch wirklich gut rüber. <lacht> Was da für eine Verbundenheit schon ja. entstanden ist.
2: Ein großes Geschenk für mich. <lacht> für mich auch. Ich meine, für sie ist ihn immer noch in ihrem Heimat. Ja. Es gibt viele Leute, Verwandte und äh, ja, Familie und Freunde. Aber für mich als Geflüchteter ein fremdes Land, in eine fremde Kultur und eine fremde Sprache. Aber Gott sei Dank, ich mich nicht mehr fremd. <lacht> wie lief das mit dem Sprachkurs?
0: Wie, wie lange haben Sie den besucht?
2: Na gut, in, am Anfang durfte ich nicht die einfach in Integrationskurs oder so. Äh, ich war in <lacht> Kirchenasyl bekommen und mhm. ich war in die Kirche und damals äh, ja, jeden Tag bekomme ich jemanden, dann kommt ein Deutschunterrichtgeber oder so. Es war auch im Kaffeetalk und Asilarbeitskreis in Zusammenarbeit und sie haben ihn alles organisiert und gut geklappt.
0: Das Kaffeetalk, äh, da würde ich auch gerne nochmal drüber sprechen, ähm, was, was das für eine Einrichtung ist. Wer mag es von Ihnen beiden erzählen? Ja, Anita, bitte. <lacht>
1: Ja, das Café Talk ist äh, ein ganz wunderbares Projekt mit einem total durchschlagenden Erfolg. Das war eine Initiative von ähm, Weststadt, sagt ja, mit der evangelischen Kirche. Und ähm, oh Gott, vor vier Jahren, vor viereinhalb, hm, war das eben eine der vielen Bürgerinitiativen äh, um Leuten etwas anzubieten und die Idee war eben einfach einen Treffpunkt zu haben, wo man Kaffee und Kuchen, Heidis berühmten Kuchen. <lacht> Was ist
0: das für ein Kuchen?
1: Sie backt immer diesen wie heißt es äh, Muffinkuchen. Ah okay, Muffins. Alle so ja, und also sie macht so Bleche voll <lacht> Mit allen Teigsorten, die du dir vorstellen kannst. Und das gibt dann so kleine Vierecke, die man nett anrichten kann. Und äh, sie hat, ich glaube, ich weiß nicht, wir haben immer wieder den gesagt, Heidi, wie viel tausend Kuchen hast du jetzt schon? Ich brauche das, ich brauche <lacht> Ja, die Idee war eben etwas, ein bisschen eine schöne Atmosphäre zu haben und dabei zu gucken, wie kann man sprechen lernen, wie kann man mit den Leuten reden und je nachdem, welche Leute da sich gerade engagiert haben, waren das halt immer verschiedene Methoden auch. Also entweder eine Gesprächs-, eine kleine Gesprächsrunde oder jemand macht lieber mit Tafel die... die Möglichkeiten waren am Anfang begrenzt, weil es fing an im Kulturladen in der Kaiserstraße. Mhm. Vielen Dank, dass die uns den gegeben haben von Anfang an. Es hat irgendwann einfach den Rahmen gesprengt und dann hat die damalig noch Luthergemeinde der evangelischen Kirche ihr Gemeindehaus in der Wangerowstraße mhm. zur Verfügung gestellt. Und da gibt es viel Platz eine große Küche, eine schöne Infrastruktur und wir waren unheimlich dankbar für dieses Platzangebot und für die kostenlose Nutzung von allem. Das war damals dann haupt, lange Zeit hauptsächlich die evangelische Kirche und die eben die Luthergemeinde, die das finanziert haben, den Kaffee, den Heidi hat immer gesagt, nein, nein, mein Kuchen bezahlt niemand und Bücher und was man dann halt so alles braucht. Oh, hätten wir nicht mal gerne noch eine Tafel und ein Whiteboard und so, so. Das ist dann irgendwann, ich glaube, Anfang letzten Jahres oder Ende des vorletzten, hat die Kirche Nordbaden ich hoffe, sie heißen so. Jedenfalls gab es den Beschluss, dass aus Kostengründen mehrere Gemeinden zusammengelegt werden müssen. Und dann hat die Luthergemeinde äh, zu ihrem Leitwesen ähm, diese Räume weitergeben müssen. Das hat dann eine Freikirche, eine evangelische übernommen, das ist jetzt die Hosanna-Gemeinde und die haben uns auch die Räume überlassen. Also wir haben es dreimal in der Woche gemacht. Ich bin nur einmal in der Woche dabei, ich sage jetzt wir, die Hauptinitiative liegt da wirklich bei anderen. Also dreimal in der Woche je zwei Stunden und da waren jedes Mal insgesamt ungefähr 60 Leute da, zehn, zwölf Freiwillige und Geflüchtete, aber auch Austauschstudenten von irgendwoher, und oft waren es sogar noch mehr und man kriegte dann halt immer so die Wellen mit. Wer im Patrick Henry Village gerade wieder angekommen war, spricht sich sofort rum. Auch dadurch, dass die Seelsorge der evangelischen und katholischen Kirche dort das dann weiter vermittelt. Das war einfach sehr großartig, bis dann Corona kam und die ganzen... Einschränkungen und der erste Lockdown, das hat uns echt dort und in den Unterkünften das Herz gebrochen, dass die Leute auf einmal nichts mehr haben.
0: Da können wir vielleicht jetzt gleich nochmal drüber sprechen. Welche Einschränkungen gibt es durch Corona? Was ist alles nicht möglich im Moment?
1: Also das ganze normale Leben geht halt nicht, so wie bei allen anderen auch, was extrem Bitter ist für Leute in einer Lage wie Geflüchtete, ist, ähm, dass jetzt alle Orte wegfallen, und mit dem zweiten Lockdown noch mehr, und im Moment weiß ja keiner, wie es überhaupt weitergeht, dass alle Orte wegfallen, wo man sich zu mehr als zu eint treffen kann. Das ist richtig schwierig und für die Leute ist es richtig schrecklich. Mhm. Also wir haben jetzt nicht nur gerade auch im Café Talk oder inzwischen in den ganzen Beziehungen zu Geflüchteten viele wohnen nicht mehr in Unterkünften. Da geht dann privat was, mhm. eins zu eins. Aber für die Leute in der Gemeinschaftsunterkunft und in der Anschlussunterbringung ist es zum Teil extrem bitter, weil, wie ich vorhin irgendwann mal gesagt habe, die Stadt zwar jetzt endlich, nach Weihnachten war das, das WLAN in allen Unterkünften installiert hat, aber es funktioniert in einigen Unterkünften einfach nicht richtig. Hm. Und das bedeutet... Für die Leute, ähm, sie können an dem Online-Lernen, wenn es überhaupt angeboten wird, nicht teilnehmen. Mhm. Das bedeutet äh, für viele, sie, sie können an den ganzen, sie können sich ihre Prüfungen in die Haare schmieren, also die B1-Prüfung oder äh, die nächste Prüfung in der Ausbildung. Äh, oder den nächsten Kurs in der Ausbildung, es geht dann einfach nicht. Und selbst wenn es geht, weil sie das selbst bezahlen, ähm, den Zugang zum Internet, ähm, dann ist es für viele einfach zu schwer. Hm. Es ist zu schwer und für die Kinder ist es am schwersten. Das ist ja jetzt auch kein spezielles Geflüchtetenproblem. Es werden im Moment ja Hunderttausende von Kindern abgehängt, die eben keine tollen Bedingungen zu Hause haben. Das ist für viele eine richtige Katastrophe.
0: Mhm.
1: Für die Kinder bedeutet es, dass wir seit März keine Gruppenangebote machen konnten. Es gibt zwar den wunderbaren Spielraum Musik, die seit äh, Jahren mit den Kindern in der henkel terrosonstraße einmal die Woche Musik machen. Das ging im Sommer draußen, mhm. jetzt geht wieder nichts. Wir sind jetzt vom Asylarbeitskreis aus dabei, eben dieses neue Projekt, was wir tatsächlich kriegen werden. Wir haben es genannt, Integration goes online, also das ist der Versuch, Arbeitsplätze einzurichten an verschiedenen Stellen mit unseren Projektpartnern, also mit dem DAI, mit dem IB, mit anderen, wo Leute hinkommen können und von dort aus Nachhilfe mhm machen können online, also wo klar ist, hier läuft was, hier funktioniert das Netz, hier gibt es einen fest installierten Laptop oder mehrere, ähm, hier kannst du arbeiten, weil das ist auch sowas, die meisten haben nach wie vor nur ein Handy und jetzt mach mal eine Zoom-Sitzung auf dem Handy. Hm. Ich bin voller Ehrfurcht für sehr viele, die schaffen das irgendwie trotzdem, aber es ist unterirdisch. Wie lange gibt es denn den Asylarbeitskreis in Heidelberg schon? Oder wie lange ist er aktiv? Es gibt ihn schon lange. Er ist, seitdem es ihn gibt, aktiv. Und die genaue Jahreszahl kann jetzt niemand so richtig sagen. Aber unsere Mitstreiterin Ulrike Duchow hat neulich ein kleines Buch veröffentlicht über 40 Jahre Asylarbeit in Heidelberg. Also so lange geht die Arbeit zurück und das fing an mit einer Amnesty-Gruppe, die aktiv war für Geflüchtete. Der Asylarbeitskreis selbst ist Anfang der 90er Jahre als Verein eingetragen worden und seitdem immer mehr oder weniger aktiv gewesen. Die Anforderungen waren natürlich auch verschieden, also eine große Welle von Aktivität war um 1995 herum, als durch diesen katastrophalen Krieg gegen Jugoslawien ganz viele Leute von dem zerschmetterten Land hierher kamen und dann war nicht mehr so viel los, kann man vielleicht so salopp sagen und richtig viel ist es natürlich wieder geworden als die vielen Leute vor fünf, fünfeinhalb Jahren sind. Wie lange sind Sie denn schon in dem Verein aktiv? Ich bin jetzt ein bisschen mehr als fünf Jahre dabei Also als die vielen vielen Menschen kamen wollte ich unbedingt irgendwas machen da mich einsetzen, mich engagieren und ähm, ich reise viel. Ich habe eine Ausstellung mit der ich durch Deutschland wandere und das war der Sommer 2015, wo in jedem Zug wohin ich auch gefahren bin, total erschöpfte, elend aussehende Menschen saßen. Das hat mir jedes Mal das Herz gebrochen. Und im Herbst konnte ich dann anfangen, was zu machen. Wir gehen noch mal so ein, so ein bisschen
0: in die, in die Tiefe für die Gründung des Asylarbeitskreises.
1: Was war damals der Anlass dafür? Ich weiß es gar nicht, was genau der Anlass war. Ich denke, das waren Leute, die schon eine ganze Weile aktiv waren und so wie immer, wenn man eine Zeit lang eine Sache macht, wird man so eine Art Profi oder man hat das Bedürfnis danach, die Strukturen ein bisschen verbindlicher zu gestalten und das war so der Anfang, weil natürlich kann man effektiver arbeiten, wenn man festere Strukturen hat, und in Deutschland gibt es ja nicht viel anderes, als einen Verein zu gründen, um sich so eine feste Struktur zu geben. Damit hat man dann einen Namen, man ist eine offizielle Anlaufstelle. Über die Gemeinnützigkeit, die auch klar war, kann man Spenden sammeln und Spendenquittungen geben. Das war so der Anlass. Wie ist denn
0: der Asylarbeitskreis organisiert? Also wir haben von Strukturen schon gesprochen. Wie sehen
1: die genau aus? Die sehen seit langen Jahren so aus, alle bis auf eine Person sind ehrenamtlich. Da sind wir, wie soll ich sagen, da staunen wir selber immer wieder, dass das möglich ist, dass das klappt dass es seit vielen Jahren über 140 Menschen sind. Ich glaube, es sind sehr viel mehr Frauen als Männer. Aber das ist in allen äh, Vereinen, die nicht mit Sport zu tun haben, glaube ich so. Wir haben auch Männer, aber es sind viel mehr Frauen. Und es gibt ähm, dank der Zuschüsse der Stadt seit vielen Jahren eine Stelle, die... Unser Büro besetzt, das ist die Frau Sommer, und deren ausdrückliche Aufgabe ist, die Ehrenamtlichen zu koordinieren. Natürlich macht sie dann noch viel mehr, wie es immer so ist. Und alle anderen sind ehrenamtlich. Auch der Vorstand ist ehrenamtlich. Wir haben mit Absicht viele Leute im Vorstand. Das sind jetzt acht, neun, neun. Hebern ist auch seit Sommer mit dabei. Also der Vorstand ist ja auch eine vorgegebene Struktur. Da gibt es eben die Vorsitzende, das bin jetzt ich seit Sommer und habe die Frau Lindemann abgelöst. Und die anderen sind Beisitzer und Beisitzerinnen. Dann gibt es eine Kassenwartin, aber wir sind alle gleichberechtigt.
0: Welche Angebote macht denn der Asylarbeitskreis?
1: Tausend oder noch mehr. <lacht> Ja, ich, mir fällt immer die Aufgabe zu, weil das mein Beruf ist, die Öffentlichkeitsarbeit zu machen und als ich das letzte Mal den Jahresbericht zusammengestellt habe, den Sie vorhin kurz angeguckt haben, immer wenn ich sowas mache, staune ich selber. Ich denke, es kann doch gar nicht sein, dass wir so viele Sachen machen, aber es ist so. Also, wir machen das Übliche, was alle machen, eine Kleiderkammer, ähm, Kindergruppen in Unterkünften, also Arbeit mit Kindergruppen. Wir machen sehr viel Alltagsbegleitung. Das ist eins zu eins. Da kann ich nachher noch was dazu sagen. Wir machen, organisieren Rechtsberatung, kostenlose. Und wir haben zwei sehr große Projekte über die letzten viereinhalb Jahre gemacht. Das war Sprachunterricht in den Unterkünften mit vielen ehrenamtlichen Lehrerinnen und Lehrern, viele junge Leute von der PH, viele Rentnerinnen, also Leute, die vorher in der Schule gearbeitet haben. Das waren eigentlich unsere beiden größten und erfolgreichsten Projekte, obwohl man kann es gar nicht so sagen, weil auch sehr groß ist der Bereich Nachhilfe für Berufsschüler. Dem vorangegangen ist, dass wir sehr viel Zeit da rein investiert haben, Leute in Arbeit zu bekommen und später auch in Ausbildung. Das setzt natürlich voraus, dass man erstmal überhaupt ein Mindestmaß an Deutschkenntnissen hat. Also alleine in der Unterkunft, in der ich lange Zeit hauptsächlich ähm, gearbeitet habe, das war die Gemeinschaftsunterkunft für Männer. Da waren am Anfang 120 Männer, das kann man jetzt sehr drüber streiten, ob das eine weise Entscheidung war, die alle in ein Haus zu setzen, mit anderthalb Stunden Sozialarbeit in der Woche. Das war sehr gut, dass wir da waren. Dreimal in der Woche, das hatte einen sehr, wie soll ich sagen, zivilisierenden Effekt. Und natürlich ist es so, die Leute sind da völlig zusammengewürfelt. Ausgaben wir aus Algerien, aus Nigeria, aus dem Kosovo, die alle abgeschoben wurden, aus Georgien. Und von außen stellt man sich immer vor, die Geflüchteten sind irgendwie eine Gruppe, aber das sind sie natürlich nicht. Und die waren unendlich dankbar dafür, da eine Anlaufstelle zu haben. Wann immer wir die Tür aufgemacht haben von den beiden Unterrichtsräumen, standen schon Leute da und hatten tausend Fragen. Und eben. Da haben wir gemerkt, du fängst irgendwas an, alle Ehrenamtlichen kennen das. Du fängst irgendwas an, du denkst, ich mache jetzt mal hier ein bisschen deutsch nach Hilfe. Und dann kommt jemand und sagt, oh Gott, ich verstehe diesen Brief nicht, kannst du mir das mal gucken? Und da brauchst du auch eine eigene Expertise um die vier Seiten des Sozialamts. Ich verstehe sie bis heute nicht, aber ich weiß, wohin ich gucken muss. Und dann kann ich sagen, das bedeutet so, so. Oder vom Arbeitsamt später und damals leidvoll immer wieder die Briefe vom BAMF, vom Gericht, von der Alltagsstress. Ja und dann haben wir ziemlich schnell eben außer Sprachunterricht auch eine Rechtsberatung angeboten, die offiziell nicht so heißen darf. Wir haben es Fragestunde genannt, wo Leute extra mit ihren Sachen kommen konnten. Was bedeutet der Brief? Was heißt die Entscheidung? Was will das Pamf schon wieder von mir? Hier ist meine Ablehnung. Werde ich jetzt abgeschoben? Solche Sachen. Und haben Sie als Asylarbeitskreis ähm, die Möglichkeit,
0: in alle Einrichtungen zu gehen und äh, da eben den Kontakt zu den Geflüchteten
1: aufzunehmen? Ja. Also wir haben ja, muss man dazu sagen, in Heidelberg gar nicht viele. Im Vergleich zu anderen Kommunen in ganz Deutschland und im Verhältnis zu unserer Größe haben wir sehr wenige Geflüchtete. Insgesamt waren das immer ungefähr, also maximal 500. Schlag mich, kann vielleicht ein bisschen mehr oder weniger sein. Und das, die Entscheidung kam deshalb, weil das Registrierzentrum Patrick-Henry-Village zwar nicht auf der Gemarkung Heidelberg liegt, aber Heidelberg eben mit dem Shuttlebus die Leute bedient, dass sie irgendwo hin können. Deswegen ist Heidelberg von der Aufnahme von Geflüchteten befreit, nimmt aber freiwillig welche. Mhm. Das heißt, wir hatten im Wesentlichen nur drei große Unterkünfte. Das waren die Pettenbericks, also die Männer, die Männer ohne Bleibeperspektive. Und die Henkel-Terroson-Straße, da sind Familien. Und die Hartstraße, da sind auch Familien. In Kirchheim. Mhm. Mhm. henkel terroson ist im Pfaffengrund.
0: Okay. Und das, was in äh, PHV ist, ja. das ist, ist nochmal was äh, Eigenständiges. Ja,
1: das, das äh, PHV, also das Patrick-Henry-Village, ähm, ist ein sogenanntes Registrierzentrum. Das ist in ganz Süddeutschland das einzige, also es ist keine Erstaufnahme sondern die Idee war, dass die Leute nach der Erstaufnahme dahin kommen und dass die Verteilung schneller funktionieren kann. Äh, klappt nicht so richtig, aber das ist immer so, wenn jemand sich was ausdenkt am grünen Tisch und dann äh, das echte Leben ist immer anders. Aber das ist dem Land zugehörig.
0: Ist es auch ein, ein Ziel des Asylarbeitskreises, die Geflüchteten mit der Heidelberger
1: Bevölkerung oder generell der Bevölkerung auch in Kontakt zu bringen? Ja, klar. Also ich will mal sagen, das äh, geschieht automatisch. Also zum einen sind wir auch Heidelberger Bevölkerung. Also in dem Moment, wo Ehrenamtliche irgendwo hingehen, ähm, findet der Kontakt ja schon statt, weil niemand ist eine Insel, jeder kennt andere Leute. Über die Kontakte kommt oft mehr zustande, sehr unterschiedlich, je nach Geschmack und Beziehungslage. Es ähm, gibt viele Leute, die dann jemanden zu sich nach Hause eingeladen haben zum Essen oder mehrere oder in die Familie oder mit ihnen in die Stadt gegangen sind. Also, wir haben auch viele Sachen anderswo gemacht. Mhm. Also, klar ist das ist ein Ziel und es passiert eigentlich fast automatisch. Ja. In der Geschichte des Asylarbeitskreises.
0: Ähm, ich habe in, in das PDF von der Kollegin Ulrike Duchow äh, reingelesen. Ich finde, das ist ja auch äh, ein ganz spannendes äh, Stück Stadtgeschichte auch. Und da konnte man aber auch so nachlesen: in der Anfangszeit, als noch die Amnesty-Gruppe aktiv war, da hatte man den Eindruck, die Stadt ist da gar nicht so begeistert davon. Ist es inzwischen so, dass die Stadt auch auf äh, ihre aktive Arbeit? Setzt? Unbedingt.
1: Also es gibt natürlich immer wieder auch Reibungsflächen und Frust auf unserer Seite und auf der anderen Seite vermutlich auch. <lacht> ähm, aber unbedingt. Also ich würde mal sagen, die Stadt verlässt sich eigentlich darauf, dass wir diese Arbeit machen und ohne uns wird nicht gar nichts, aber fast nichts gehen. Das, ich will jetzt damit nicht sagen, die tun alle nichts. Natürlich macht die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sozialamt sind fast alle sehr engagiert und bei der Sache. Aber all das, was eigentlich nötig ist, unbedingt, um Leute zu betreuen, zu begleiten und etwa gar zu integrieren, das ist so viel Arbeit, das würde ohne uns überhaupt nicht gehen. Ich denke, dass die Stadt, nenne ich jetzt mal einfach so als Einheit, insgesamt dankbar dafür ist. Wir hatten aber auch immer wieder Zeiten, ehrlich gesagt, wo wir das Gefühl hatten, sind wir eigentlich hier der Depp oder was. Ja? Also wenn du das Gefühl hast, dass die viele Arbeit, die du da investiert, aus freien Stücken du meinst, zwingt mich ja keiner und alle anderen auch nicht. Wir machen das gerne, aber manchmal, wenn du dann das Gefühl hast ähm Du wirst dafür auch noch an verschiedenen Stellen angemeckert, weil irgendwas wieder falsch war oder du fühlst dich in die Mühlen dieser ganzen Ämtergeschichten verwickelt. Das ist manchmal schon sehr frustig und eine große Herausforderung, um da dran zu wachsen. Ich habe viel Geduld gelernt. Und ich bin mit Strukturen, die hartleibig sind und sich nicht verändern, eigentlich sehr ungeduldig. Aber es hilft ja nichts, ne? wenn dahinter lauter Leute hängen, die davon abhängen. Dann musst du halt schon öfter mal das runterschlucken, was du eigentlich sagen wolltest und sagen, vielen Dank, sehr nett von Ihnen, machen wir nächste Woche weiter. Es würde viel mehr klappen, wenn zum Beispiel jede Unterkunft eine richtige Leitung hätte, eine bezahlte oder zwei bezahlte Sozialarbeiterstellen. Und so wie das in Norddeutschland ist, da gibt es keine Unterkunft, wo nicht jeden Tag und in der Woche mindestens 30 Stunden jemand da ist. Der muss natürlich bezahlt werden oder die, aber ich finde, das zahlt sich total aus. Und da waren wir oft frustriert, weil nur wenn du dann, nur weil du da bist und denkst, okay, drei Stunden vorbei, jetzt muss ich aber heim. Und dann kommst du auf den Flur und da hängt ein armer Tropf in der Ecke ähm, und heult sich die Seele aus dem Leib, weil er solche Schmerzen hat und nicht weiß, was er machen soll, dann musst du halt irgendwas machen. Und ähm, ja. Mehrere von uns haben die Notaufnahmen der Uniklinik besser kennengelernt, als wir je wollten. Mhm. Und das ist dann nur ein Extrem. Mhm. Oder jemand kommt und sagt, der Abfluss ist verstopft. Oder, oh Gott, es ist Samstagabend und schon wieder geht die Heizung nicht. Ja, und so Zeug halt. Normale mhm. Sachen, die das Leben aber dann noch schwerer. Machen. Wenn es irgendwelche
0: Projekte gibt, die der Arbeitskreis äh, anschiebt, dann muss das auch aus Spenden oder anderen Quellen. Das sind kommen. Spenden
1: oder wie eben die Sprachbrücken und Brücken bauen, was wir da drauf gesattelt haben. Das waren äh, Projekte, die wir entworfen haben und äh, die dann äh, von dem, ja, was ist es denn jetzt? Das Landesministerium des Inneren oder so, schlag mich, ungefähr so. Und das, äh, die, der Oberbegriff hieß gemeinsam in Vielfalt. Da waren dann Gelder eben für eine Person da, die das koordiniert. Oder wenn wir sonst was machen, ähm, müssen wir das von Spenden finanzieren. Wir haben zum Beispiel in dieser Männerunterkunft ein sehr erfolgreiches, wunderschönes Gartenprojekt gemacht. Und als wir angefangen haben, fast den Schalter rausgehauen, haben, <lacht> erst als, es, als wir losgelegt haben, ich mache manchmal so Sachen, oft. Ich fange halt an und denke, das wird schon. Und erst wenn, wenn du dann dabei bist, merkst du, dass eigentlich vier Nummern zu groß ist. Und jetzt gibt es aber nur noch Augen zu und durch. Das war super erfolgreich. Und äh, da haben viele aus der Unterkunft, viele Männer mitgemacht. Und seitdem eben, das waren 50 Meter, die ganze Fläche am Haus entlang, mal drei. Das hat ausgesehen wie Hund vorher, wie es halt aussieht, wenn sich keiner kümmert. Und seitdem der Garten da war, war das äh, blühende Gärten. Was ist denn jetzt aus dieser Einrichtung geworden? Nix, die haben den Garten platt gemacht. Mhm. Ähm, sehr zu meinem... Kumar. und die ganzen Männer, die da drin waren, sind entweder, also die Leute aus Georgien sind fast alle abgeschoben worden. Einer ist freiwillig gegangen, der einzige, den ich kenne. Und die aus Kosovo und Albanien und Mazedonien sind abgeschoben worden, aus Algerien viele und die ganzen Gambier und Nigerianer und die paar Leute aus Afghanistan die wohnen alle an verschiedenen Stellen der Stadt inzwischen. Manche wohnen in der Anschlussunterbringung, so heißt es dann, wenn man nach zwei Jahren ausziehen muss. Und viele sind eine echte Erfolgsgeschichte. Also viele von denen ohne Bleibeperspektive, gerade die Leute aus Gambia, sind in Ausbildung. Das ist der Hammer und ich bewundere jeden Einzelnen von denen, weil das ist richtig, richtig schwer. Also schon meine Neffen ächzen unter, den, unter der Berufsschule und diese Jungs mussten alle erstmal überhaupt das Deutsch so weit lernen. Keban, ja die, die alten Pflegeausbildung. Es ist hart. Und manchmal ja, fragt man sich, musste das hier, muss das jetzt alles auch noch in den Kopf? Aber egal, ist so. Und die ziehen das durch. Es sind viele in Koch, Schreiner, Elektriker, bei Rewe, Lagerfachmann, Zimmermann, Gastronomie. Hotel. Das schwierige Thema Abschiebung
0: oder keine Bleiberlaubnis zu haben, es sind ja auch ganz viele so technische Begriffe, mit denen man gar nichts zu tun hat, ja. wenn man mit den, mit den Vorgängen gar nichts zu tun hat. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Ist das schwierig, das zu begleiten? Das ist furchtbar. Das ist total furchtbar. Anders kann ich das gar nicht sagen. Ich habe das jetzt in der letzten Zeit nicht abgekriegt, deswegen kann ich einigermaßen, äh, ge, einigermaßen gelassen drüber reden. Aber eigentlich könnte ich jedes Mal entweder zu schreien oder zu heulen anfangen. Es ist total furchtbar. Du kriegst dann mit, eben, Sie sagen die Begriffe, das haben wir uns halt alles drauf geschafft, das Asylrecht, eine Fortbildung nach der anderen, mit dem Flüchtlingsrat und so weiter. Das erste Mal, als ich jemand so einen Brief übersetzen musste da habe ich äh, drei Nächte lang nicht mehr richtig geschlafen. Weil das ist ein unbeschreibliches Erlebnis, dass jemand vor dir steht und du guckst in diese entsetzten Augen und du siehst, wie ein ganz dunkler, schwarzer Mann blass wird. Weil da steht, dein Asylantrag ist abgelehnt und du wirst abgeschoben. Und man lernt irgendwie im Lauf der Zeit, natürlich einen Umgang damit, aber wir sind alle durch tiefe Löcher gefallen. Also wo ich zu meiner Therapeutin rennen musste und mir extra Stunden nehmen, wo wir irgendwann uns Supervision genommen haben. Es gibt hier mehrere Therapeuten, die das kostenlos für uns angeboten haben. Weil sonst hältst du das nicht aus. Und hm. Du musst ja irgendwie einen Weg finden. Du kannst nicht die ganze Zeit heulen. Du kannst auch nicht die ganze Zeit mit dem Kopf vor die Wand rennen. Aber so fühlt es sich oft an. Man kann sich auch nicht dran gewöhnen. Also jetzt sind einem nicht alle Leute gleich nah. Aber es lässt einen nie kalt. Also bei zwei Abschiebungen war ich dabei. Wenn man halt so oft dort ist, kann es nicht ausbleiben. Furchtbar. Und bei anderen begleitest du den Weg, äh, zu versuchen, das zu verhindern. Also wir arbeiten ja mit vielen wunderbaren Anwälten zusammen, die alle für das Mindest, den Mindestsatz arbeiten, die dann Klagen machen, also gegen die Ablehnungen klagen. Ähm, bei den Gambiern war das oft um, nur, um Zeit zu gewinnen, weil klar war, die kriegen sowieso kein Asyl. Aber das hat vielen die Zeit gegeben, tatsächlich eine Ausbildung anzufangen und damit dann erstmal safe zu sein. Und bei anderen kriegst du das halt mit. Ich be begleite jetzt mehrere Frauen aus Gambia auch. Das ist einfach ohne Ende furchtbar, wenn du mitkriegst, wie die zusammenbrechen bei jedem Brief, in dem noch nicht mal steht, sie werden abgeschoben, sondern es steht schon wieder in Frage. Es ist unmenschlich.
0: Wenn Sie sich was wünschen könnten, gibt es einen Wunsch, den Sie so an die Politik richten würden?
1: Oh, da habe ich viele. Also das, was alle Gruppen fordern, die in der Asylarbeit tätig sind, eine simple Sache ist, es muss einen Weg geben, die Gesetzeslage dahingehend zu ändern, dass Leute, die jetzt schon mal hier sind, von dem, aus dem Asylrecht aussteigen können unter bestimmten Bedingungen, die sehr weit gefasst sind, die man sehr präzise aber fassen kann und in eine Aufenthaltsmöglichkeit rein müssen. Das geht, das äh, ist technisch ohne weiteres möglich, da fehlt der politische Wille und das würde ich mir am dringendsten wünschen, dass diese Nummer aufhört, wenn wir das denen erlauben, dann kommen alle, weil jeder weiß, dass das nicht stimmt, wenn er nachdenkt und selbst wenn noch mehr kämen, wir können die auch noch gut unterbringen. Und wir brauchen ganz viele Leute. Mhm. Und das andere, was ich mir wünsche, das ist aber in der anderen Welt, weil ich sehe es nicht, ich würde mir wünschen, dass alle Politiker oder Entscheider im BAMF oder wer auch immer irgendwas mit diesen Entscheidungsprozessen zu tun hat, mindestens vier Wochen lang mal mit den Leuten direkt zusammenkommen müsste, mhm. da arbeiten müsste in der Unterkunft, äh, was auch immer tun müsste, das, was wir tun oder irgendwas anderes und sich dem direkten der direkten Erfahrung aussetzen müsste, wie das ist. Ich glaube, das würde auch einige... Panzer durchbrechen, die viele Leute so um sich herum gebaut haben.
0: Und wenn wir schon beim Wünschen sind, gibt es einen Wunsch, den Sie so an die Gesellschaft hätten oder vielleicht auch ganz konkret äh, an Heidelberger
1: Bürgerinnen und Bürger? Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger sind eigentlich ganz äh, gut dabei. Da kann ich jetzt nicht so klagen, ja. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich Geschichten von anderswo höre, wir sind hier auf einer Insel der Seligen. Also es gibt natürlich immer überall Idioten, es gibt auch Rechte. Da müssen wir uns jetzt, glaube ich, gar nicht so furchtbar dran abarbeiten. Mehrheitlich habe ich das Gefühl, dass wir hier ganz gut dabei sind. Ich würde mir von der Stadt wünschen, dass auch dort die, die entscheiden mehr Nähe hätten vielleicht zu den Geflüchteten selbst. Also ein Unding ist, dass es fünf Jahre gedauert hat, bis in allen Unterkünften WLAN gekommen ist. Dafür mussten wir einen offenen Brief an den OB schreiben, nachdem wir Millionen Versuche gemacht haben. Den offenen Brief haben wir an alle Gemeinderäte gleichzeitig geschickt und das hat es dann gebracht, das ist jetzt immer noch schlecht, aber man sieht wenigstens mal die Bemühung. Ja, ich würde mir da mehr näher wünschen, ähm, mehr direkten Kontakt zu den Leuten würde auch was verändern. Mhm. Die Bevölkerung, da kann ich jetzt nicht meckern. Ich habe so einen Nachbarn, der ist jetzt echt äh, ein alter Mann der seit Jahren jetzt an Geflüchtete vermietet, weil ich ihn irgendwann gefragt habe, der ist für mich so ein Paradebeispiel von einem offenen Herzen. Der hat gesagt, Frau Schiffmann, Sie wissen, wenn es nach mir gange wäre, dann wäre die all gar nicht da. Aber jetzt sind sie halt da und dann kann man die Leute nicht rumschieben, wie Pakete, das sind doch Menschen, da muss man doch eine Würde machen. Und so erlebe ich Heidelberg. Ja. Sehr grobfälzisch, bodenständig. <lacht> ja. Naja, und das Herz ist offen. Sehr gut. Ich kann den Namen nicht aussprechen, aber ich üb mal. <lacht> <lacht>
0: Jetzt ist das ja auch ein Podcast vom Interkulturellen Zentrum. Ähm, gibt es da eine Zusammenarbeit mit dem Interkulturellen Zentrum? Vielleicht jetzt auch äh, bei den bevorstehenden ähm, Internationalen Wochen gegen Rassismus?
1: Ja, klar. Also es gibt seit Jahren die Zusammenarbeit und äh, die Frau Marinitsch hat uns auch immer aktiv auf dem Plan. Und wir würden gerne mehr machen also mehr von dem tollen Angebot Gebrauch machen. Also sie breitet uns richtig den roten Teppich aus und das finde ich auch sehr wunderbar. Und wir schaffen es einfach oft, personell und zeitlich nicht, noch irgendeine neue oder andere Idee zu verwirklichen. Aber ich finde das sehr toll. Ja. Und bei den Wochen gegen Rassismus sind wir immer dabei. Und sonst wären wir gerne mehr dabei. Es würde mich jetzt einfach interessieren, das Thema
0: Ankunftszentrum vielleicht noch mal für jemanden erklärt, der damit jetzt
1: gar nichts anfangen kann. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Das ist nicht mein Schwerpunkt. Deswegen weiß ich nicht, ob mein Stand ganz aktuell ist. Die Entwicklung war ja so, dass das neue Ankunftszentrum ursprünglich an, am Rande des Patrick-Henry-Village angesiedelt sein sollte, wo eine neue Stadt, ein neuer Stadtteil entwickelt werden soll. Wir fanden, dass es sich ideal anbietet, dass man die Leute, die hierher kommen, gleich da eben angliedert. Mhm. Da hast du deine Berührung, deine Integration von Anfang an ohne dass irgendjemand sich anstrengen muss. Dann haben wir und vor allen Dingen das Bündnis aus mehreren Gruppen einen Bürgerbescheid angestoßen, um zu versuchen, das doch irgendwie hinzukriegen. Die Idee, die ich nach wie vor für bizarr halte, der Stadt war, dann das Ankunftszentrum in die Wolfsgärten zu verlegen, das kann man jetzt im Radio nicht oder in einem Podcast nicht erklären, wie absurd die Idee eigentlich ist. Es ist zwischen nirgends und nirgendwo, äh, zwischen der Schnellbahnstraße äh, Trasse und der äh, Schnellstraße und hinten noch irgendwas. Und es ist in the middle of nowhere. Mhm. Mhm. Das ist schon klar. Ich verstehe, die, sehen dann nur, die Stadtplaner sehen nur ein leeres Stück und da tun wir halt mal was hin. Und da kommen halt irgendwelche Leute von irgendwoher geflüchtet und die stecken wir halt dann da rein und die sind ja auch angeblich nur ganz kurz da und es macht nichts. Mhm. Und ich finde, natürlich macht es was. Mhm. Du kommst an, du bist niemand, der das nicht erlebt hat, kann sich vorstellen, wie fertig jemand ist, der nach einer entsetzlichen Flucht mal gerade eben hier Boden unter die Füße kriegt. Und ich denke, ein Teil der absurden Diskussion, die für mich absurd ist, kommt genau daher, dass Leute über was reden, von dem sie keine Ahnung haben. Wenn du jemals jemanden gesehen hast, der oder die gerade hier neu ist und wie alles zittert und wie gar nichts mehr übrig ist von irgendeinem bisschen Sicherheit – dann kannst du eigentlich nur sagen, wo ist mein schönster Platz hier, äh, wo mache ich irgendwie, ist ein kleines bisschen nett und äh, kann ich dir ein neues Handtuch und eine schöne Seife geben und fünf Kleider und nicht nur eins und äh, einen ruhigen Platz, wo jemand nett zu dir ist, ausnahmsweise mal. Mhm. Leute in so einer Verfassung an den Arsch der Welt zu stecken, hm. ist einfach eine unmenschliche Idee. Der Aufruf zum Bürgerbegehren, muss, muss man so und so viel Stimmen haben, 8000 Ungrad. Das wurde locker erreicht. Also es waren über 10.000 Stimmen, die sich für einen Bürgerentscheid ausgesprochen haben. Damit war klar, es muss neu entschieden werden. Aber jedenfalls ist es nach wie vor so, die Wolfsgärten sind irgendwie out. Dafür soll jetzt ein anderer Arsch der Welt äh, diskutiert werden. Mit Händen und Füßen wehren sie sich alle dagegen die Entscheider in der Stadt, dass diese geflüchteten Leute irgendwas mit dem neu entwickelten Stadtteil Patrick-Henry-Village zu tun haben. Es ist jenseits meiner Fassungskraft. Wie geht es denn mit dem Bürgerbegehren weiter? Der Termin ist jetzt äh, in den Osterferien. Mhm. Das ist sehr uncool. Und ähm, natürlich kommen wir nicht umhin, den Verdacht zu hegen, dass es irgendwie Absicht ist, weil dann die Wahlbeteiligung vielleicht nicht so hoch ist, wie sie sein muss. Mhm. Ich weiß es nicht.
0: Okay, also Ankunftszentrum ist auf jeden Fall ein Thema, das möglicherweise auch hier an dieser Stelle und in diesem Podcast noch das ein oder andere Mal Thema sein ja, wird. hoffentlich. Jetzt wollen wir nochmal zurückgehen zum ganz konkreten ja, Alltag, den man dann auf einmal hier ganz neu ähm, hat. Wie lange hat es gedauert mit dem Sprachkurs, dass Sie sich getraut haben, auch äh, was zu sagen, vielleicht auch auf andere zuzugehen?
2: <lacht> äh, ich, ja, es ist eine gute Frage. Bei Sprache immer noch, hole ich mich nicht gut, ich meine, ich lerne jeden Tag. Gott sei Dank habe ich auch in meiner Freundin und sie hilft mir bei jedem Schritt, ja. ja, ich lerne gerade auch Altenpflege. Äh, ja, <lacht> diese okay. Ausbildung, ja, es war nicht gemeint, diese Ausbildung Platz zu bekommen, aber in sie haben uns genommen mit B1. Mhm. Dann bis A2 oder bis B1 habe ich, wie gesagt, als ich in der Kirche war, von Asyl-Arbeitskreis und von Kaffee-Talking jeden Tag kamen in diese Leute und durch Unterricht gegeben, das war gut, aber unbedingt gebrauchte ich in ein Zertifikat von meiner Ausbildung, dann zwei Monate Kurs habe ich in der Volksschule gemacht,
0: mhm.
2: es war 2019 September, mhm. dann Oktober fang ich die Ausbildung. Okay. Und mit B1, mein Sprach war in so wenig einfach es war nicht genug. Mhm. so eine Ausbildung, aber Gott sei Dank sie war äh, äh, sie hat ihn alles mit mir gemacht, den jeden Tag äh, mhm. nach Hilfe. Ich meine ich verstehe kaum. Sie kommen nun einfach in Unterricht oder alles auf Deutsch. Mhm, genau wie in Muttersprachlich in auf Deutsch. Es war ein gemischter äh, Klass. Es war mhm. echt schwer. Aber sie, hat, sie war hin dabei jeden Tag. Und ja, erst Lehrjahr ist schon vorbei. Jetzt bin ich in zweiter Lehrjahr. Mhm. Ja, wie gesagt, wenn ich nicht äh, sie hätte konnte ich nicht schaffen, diese Ausbildung. Hm. Oder in Alltagsleben. Ich meine, wir haben doch die Sprachprobleme ja. und anders auch komplizierte Probleme auch. Es ist einfach unmöglich, war in, ohne Asylarbeitskreis und Kaffee-Talk. Hm. Ich meine, in Sicherheit. Ich bin nicht alleine. Okay, wenn ich nicht verstehe diese Briefe oder so, dann habe ich jemanden da und sie unterstützen bei alles. Und es war nicht auch nur bei mir, es war in machen ihn gerade auch in Ausbildung. Ich verstehe schon, die, die Leute, die muttersprachlich in Deutsch auch, es ist schwer, mhm. in Fachsprach und anders auch. Sie brauchen unbedingt Hilfe. Ja. Ohne Hilfe, wie kann man das schaffen? Und sie machen einfach in die Tour auf. Ich sage immer hier in diesem Haus in <lacht> 24 Stunden. Die Tour auch oder den Asylarbeitskreis, weil in zwei, drei Leute per Tag macht sie Nachhilfe. Mhm. Normal Realschulabschluss gemacht, machen die Leute oder in normale A1, A2 Deutschkursen, wie ich auch die Ausbildung mache. Sie macht mit uns alles, als Mutter, <lacht> yes. genau wie Mutter und wie Freundin und wie, ich weiß es nicht, wie konnte ich gut erklären kann mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ja, viele Leute tun das. Also viele yeah. Leute aus dem Asylarbeitskreis und von Cafetalk Talk ähm, ja, machen jetzt dann, das ist diese Art von Homeoffice. Ja? Du sitzt mm -hmm. dann da und äh, jetzt mach mal äh, eine Beratung über WhatsApp, Du die Krise, <lacht> aber anders geht es nicht, ja? weil die offiziellen Stellen dürfen nicht, mhm. Datenschutz, und dann hat man oft noch das Gedöns, die rufen jemanden an von uns oder schicken eine Nachricht auf WhatsApp und dann musst du wieder mit, keine Ahnung, der Diakonie oder der Caritas oder so, die dürfen halt nur telefonieren und das ist noch schwerer.
0: Mhm.
1: Ja, dann läuft es halt so. Oder es kommen Leute hierher, eins zu eins, äh, anderswo. Also es gibt, ich glaube, mindestens 30 Leute im Asylarbeitskreis und Kaffee Talk, die das im Moment so machen. Und Kaffee Talk hat im Moment organisiert, ähm, dass in den Gemeinderäumen der Christuskirche ähm, eins zu eins äh, Unterricht stattfinden kann. Leute kommen dahin, die sonst kein WLAN haben und können dann dort mit jemand lernen. Am anderen Ende. Wie ist es
0: denn, wenn jemand das jetzt hört und denkt, ich würde gerne auch jemandem Hilfestellung leisten, ähm, kann der oder diejenige sich dann auch an den Asylarbeitskreis
1: wenden? Mit Freuden, ja gerne. <lacht> Jederzeit. Also, das ist immer gut. Das Büro ist eben vier Tage in der Woche besetzt. Mhm. Auf der Webseite asyl-heidelberg.de stehen auch die Öffnungszeiten, das Telefon, die Mailadresse. Da freuen wir uns supermäßig, weil es gibt gar nicht, es kann gar nicht zu viele Leute geben, weil es gibt immer viel. Darf. Und jetzt gibt es noch mehr als vorher, weil eben Gruppenlernen ist out. Mhm. Ja. Und also ich, wir sind sehr dankbar und auch sehr also hoch erfreut, dass äh, das ganze letzte Jahr haben sich mindestens zwei Leute in der Woche gemeldet. Das ist schon großartig. Mhm. Und wie gesagt, zu viel gibt es nicht. <lacht> sehr schön.
0: <lacht> Jetzt würde ich gerne noch von Ihnen wissen. Jetzt geben Sie dem dem Asylarbeitskreis auch was zurück, indem Sie sich auch selbst engagieren. Seit wann sind Sie da als Beisitzerin dabei?
2: Seit letztes Sommer. Mhm. Und ich freue mich, Ihnen als Mitglied in, mitmachen dürfte. Das das ist ich meine. Es ist großartig, was sie machen, das Allgemeine für die Leute, die die Heimat verlassen müssen. Und mhm. hier ganz anders Gefühl. Ja. Und hier mindestens, ja, wir sind da. Okay. Ich kann nicht viel, aber mhm. immer noch kommt in viele Fragen, die die Leute Hilfe brauchen, bei Sprach oder Unterstützung bei den anderen auch dann weitergebe äh, ich ihn wie konnte in diese Leute le helfen jetzt zum mhm. Beispiel die Leute aus Erdria oder auch äh, die anderen Länder auch in äh, bei Sprach
0: mhm. äh,
2: bei äh, wie gesagt in Terminen auszumachen oder äh, bei alle ja. und ich bin ja inzwischen ich bringe alles die Leute hier und <lacht> sie kommen ich kann mir auch vorstellen,
0: dass es den Leuten, die jetzt neu kommen, äh, schon hilft, wenn wenn sie sagen, ich, ich habe das durchgemacht, was ihr auch durchmacht und, ähm, und äh, ja der Asylarbeitskreis gibt euch diese und jene Hilfe. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch äh, ein, ein, ein Gefühl gibt von, von Ankommen mhm. dann auch.
2: Mhm. Ja, genau, so ist es sind die, die Leute, die sagen, ah, okay, wir sind nicht alleine hier. Ja haben wir Leute, die, die in, mit Herzen uns helfen wollten und hier ist einfach in Sicherheit oder du hast in jemanden äh, mit, äh, Vertrauen kann und das alles in deine Geschichte erzählen konntest oder, mhm. ja. Gibt es denn
0: äh,
2: noch mehr Menschen aus
0: Eritrea jetzt hier in Heidelberg
2: auch? Mhm. Äh, äh, naja, ich meine in die PHV, Patrick mhm. 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 Ja, von da in als Kaffee Talk offen war, die kamen in ja dreimal per Woche viele Leute. Und auch in, hier in Henkelteros Straße, die, die andere Unterkunft auch in wohnen, die die Leute, die, die mhm. äh, ja, schwer in die Sprache zu lernen oder sie haben nicht mehr Kontakt mit Deutscher. Ja. Und äh, bei Prüfung zu schaffen wollen. Und es war in ja, 50% die Leute von Kaffee Talk waren auch aus Erdria und oder ihn aus Afrika.
0: Okay. Gibt es etwas, was Sie unbedingt noch sagen möchten, was nicht vergessen werden sollte?
1: Es sieht oft so aus, als wären die Leute, die diese Asylarbeit machen wie wir, als wären wir irgendwie besonders gute Menschen, was eingegangen ist in das Unwort, ich weiß nicht von welchem Jahr, der Gutmensch, als jemand beschimpft worden ist. Und das ist nicht so. Wir machen das alle nicht, weil wir so gut sein wollen, sondern weil das Freude macht. Also es bricht einem oft das Herz, aber es macht Freude und das ist nicht so, ich erlebe das jedenfalls nicht so, dass wir dauernd denen was geben, sondern wir tun halt was, was wir können und wir kriegen dafür unendlich viel wieder und deswegen machen wir das. Mhm. Weil ähm, ich habe, ja, du lernst so viele, Menschen kennen, du lernst so viele, äh, du hörst mehr schreckliche Geschichten, als du je wolltest, aber du hörst eben auch viele tolle Geschichten und du machst viele äh, erstaunliche Erfahrungen und du siehst Leute wachsen. Also mhm. du siehst, kannst, wenn es gut läuft, äh, mit dabei sein, wie aus äh, einem erschöpften äh, Geflüchteten jemand wird, der oder die wieder sich wie ein Mensch fühlt und sich entfalten kann und ganz viel zu geben hat, so wie alle Leute. Mhm. Das ist sehr schön.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke für Ihre Zeit und für Ihr Engagement. Dankeschön.
1: Danke. Gerne. danke Ihnen.
0: Das war die dritte Folge von Dreamers, ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg. Fragen, Feedback und Anregungen könnt ihr gerne per E-Mail an iz.heidelberg.de schicken. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl.
2: you. Mm -hmm.